0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Raphaël Poulain. Bonjour Raphaël.
1: Salut, salut à toutes et à tous.
0: Alors euh, Raphaël, donc euh, joueur de rugby, triple champion de France… Euh, euh, avec euh, le Stade Français. Tu es également, depuis six ans, tu as le, le podcast euh, Poulain Raffut. Tu as également écrit un livre euh, « Quand j'étais Superman ». Tu as plein de projets, on en a discuté un peu en off. Tu pourras nous en parler à la fin de l'épisode. Est-ce que j'ai bien résumé un peu euh, rapidement ce que tu as fait de ta vie jusqu'à présent
1: <rire> Ouais, c'est résumé de manière succincte et puis un peu enjolivé parce que les titres sont beaux, mais il euh, y a un quatrième titre qui est le premier c'était un titre réchelle avant que l'enjeu ne dépasse le jeu tu sais hein, 99 ouais. j'avais à peine à peine 19 ans j'avais été surclassé dans une, une catégorie avec des mecs qui sont devenus des, 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 des frères aujourd'hui et on a gagné un titre et voilà et puis le titre comme tu l'as dit 2000, 2003, 2004 avec une équipe de malades avec euh, un président fou avec euh, un, un rugby qui se découvre professionnel donc euh... Voilà, derrière un peu d'écriture, un peu de théâtre, un peu de cinéma, une belle introspection. Euh, si on va au bout du sujet de qui suis-je, euh, voilà, papa de deux petits gars aujourd'hui, euh, et, et puis de super projets comme tu l'as dit qui sont en train d'arriver et qui se concrétisent. Donc euh, voilà, et heureux aussi simplement. Voilà.
0: Euh, je je t'ai suivi en tant que rugbyman à l'époque. Tu parlais du président, c'est Max, Max Guazzini, c'est ça? Oui, absolument. Et puis, euh, j'ai adoré ton livre aussi, d'ailleurs, que j'ai fait gagner récemment sur LinkedIn, puisque tous les mardis, je présente un livre que je fais gagner à, à ceux qui, qui lisent cette rubrique. Et j'ai adoré la manière dont tu le faisais, Poulain Raffut, bah, je n'ai pas écouté tous tes épisodes du podcast, mais un bon paquet. Et puis, euh, ouais. et voilà, donc, on pourras nous parler en fin de l'épisode de, de tous tes projets. Et, euh, et du coup, est-ce que, est que samedi, tu étais au, au Stade de France pour la finale
1: Samedi, j'étais au stade de France, ouais. J'étais, Je bossais pour une, une boîte qui s'appelle Derby. Je fais des petites, euh, des petites interventions avant-match et après-match avec une belle équipe, notamment avec toute La Maison, avec euh, Philippe Bernassal, Pierre Abadant, Guy akossé Lolo Sampere. Euh, des anciennes gloires, on va dire, du rugby international. Alors, moi, je n'ai pas été international, mais, euh, mais j'ai fait partie de cette équipe samedi soir. Et puis, ben, j'ai vu le match. Et, puis, euh, et quel voilà, match de belles, belles équipes. Ouais ouais gros, gros match. Gros, gros match. Euh, voilà, il y un peu… Un peu je pas cadenassé, mais… Euh... Je pense que vous a bien profité quand même des erreurs de, de, de La Rochelle. Et puis derrière, euh, passer de l'ombre à la lumière en un quart de seconde, j'ai trouvé ça assez énorme euh, de la part de, 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 de Romain El Tamac, qu'on aurait euh, en tant que professionnel les journalistes et consultants euh, enterrés à la 76e et qui, à la 78e, montre que, comme les Christophe Dominici, euh, comme les Antoine Dupont, euh, euh, voilà, dans un groupe, parfois il y, y a des mecs qui deviennent des légendes en un quart de seconde. Ben, c'est son cas aujourd'hui et puis euh, voilà il l'avait annoncé hein, dans les médias Romain que, que euh, il avait franchi un cap et que c'était euh, sa première euh, je dirais euh, finale avec tous ses moyens euh, on est en possession de tous ses moyens ben, il l'a prouvé comme quoi quand on parle de mental dans le sport euh, et puis il parle aussi de l'importance de ces de ces de ces <rire> j'allais dire collaborateurs aussi on est en entreprise mais non dans les joueurs autour de lui qui ont dit c'est pas terminé et il a dit en interview euh, voilà il a prouvé que euh, il a été le facteur X de cette, de, cette, de cette équipe de Toulouse. Je suis content pour Toulouse, content aussi pour La Rochelle parce qu'ils partent sur un titre de champion d'Europe cette année. Ils en gagneront d'autres. Euh, voilà, J'ai vu un beau match en tant qu'amateur de rugby. C'était une, une belle finale.
0: Ouais, c'est ça. C'était vraiment une belle finale. et J'aime bien cette, cette analogie du sport qui nous amène. Comme tu dis, la pénale touche qui rate. Et euh, deux minutes après, ben, il, fait, il fait 60 mètres pour un essai qui lui permet… Son équipe et lui de gagner un 22e Brennus pour Toulouse. Et voilà, euh, d'un autre côté, quelques semaines avant, bah, c'était euh, la Rochelle qui, sur le final, euh, était champion d'Europe. Bon, ben bah, voilà, ils doivent être déçus, les Rochelais, mais comme tu le dis, c'est une belle équipe et je pense qu'ils sauront se, se relever.
1: Absolument, j'en suis mmh. persuadé, ouais. Mmh.
0: Donc, euh, rugby, rugby, rugbyman, champion de France, mais du coup, est-ce que quand tu étais plus jeune, c'était euh, le sport dans lequel tu voulais être champion Déjà, est-ce que tu voulais être champion dans un sport et, et si oui, est-ce que c'était le rugby ou est-ce que tu avais d'autres passions
1: Non, je n'avais pas d'appétence pour le rugby. Alors déjà, le rugby se, 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 se découvrait professionnel hein, au début des années 2000. Donc, euh, moi, je rêvais d'être motard dans la police. Je viens d'un petit village de, de 700 habitants en Picardie. Donc, j'avais pas de… J'avais pas de rêve de 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 devenir rugbyman professionnel, ça s'est imposé à moi assez rapidement en 98 où où je débarque sur Paris, sélectionné par le Stade Français, et puis en 99 quand Christophe Dominici fait cette énorme Coupe du Monde, notamment ce match épique contre contre les Blacks, contre les All Blacks, je, je le remplace en fait à son poste avec Bernard Laporte en tant qu'entraîneur, et je deviens professionnel à 19 ans, et puis après l'histoire a été écrite aujourd'hui, mais, mais je, je, je pensais pas. Euh, je ne pensais pas devenir professionnel, je ne pensais pas vivre une aventure extraordinaire avec des mecs tout aussi énormes, avec ce titre réchelle dont je parlais tout à l'heure en 99, avec ce titre 2000 avec l'autogestion où, où je fais le début d'année, mais après je me blesse. Donc, je, je vois mes potes réchelle qui ont fusionné avec toute cette constellation de stars qui, le 14 juillet 2000, soulève le bouquet de Brennus en autogestion, notamment, parce qu'on avait viré le, le manager qui avait voulu reprendre les rênes du Stade français quand Bernard Laporte devient sélectionneur, ben on l'a viré. Et puis, euh, voilà, il fallait du caractère, il fallait des égaux, il fallait des leaders, il fallait une équipe de fous avec euh, cette jeunesse, les réchelles qu'on était, pour amener ce bouclier euh, euh, au Stade français en 2000. Champion en 2003 aussi face à Toulouse, en 2004 face à Perpignan. C'est des souvenirs qui sont assez euh, extraordinaires pour un petit Picard qui enlevait des betteraves montées dans les champs euh, quelques années plus tôt plutôt pour s'acheter un casque de mobilette et qui, du jour au lendemain, devient champion. <rire> voilà, j'ai pas été formaté, euh, j'étais pas dans un centre de formation, j'avais un gabarit qui était assez... Euh, exceptionnel à l'époque pour le poste auquel je jouais, j'étais arrière et je faisais, je faisais 100 kg 1 m 86 et je courais vite, mm -hmm. donc euh, voilà au début ça paraissait extraordinaire, maintenant aujourd'hui c'est devenu la norme, mais on fait partie de cette génération avec Aurélien Rougerie, où on éternait des gabarits un peu hors de la norme, beaucoup moins que John Alomou, mais euh, voilà, on s'en approchait <rire> un petit peu, on a, on a, on a, on a... moi je jamais côtoyé, mais j'ai eu l'occasion, de... j'ai failli jouer contre lui, donc comparé à John Alomou justement, je faisais 10 kg de moins et à 10 cm de moins, donc mais c'était assez flatteur. Et puis j'ai joué, j'ai joué comme je joue à Beauvais, donc euh, je me suis régalé. Même si j'ai eu beaucoup de blessures, c'était une aventure extraordinaire. Mais j'en rêvais pas, je rêvais pas d'être champion, je rêvais pas d'être rugbyman, j'avais pas de, j'avais pas d'ambition particulière dans un métier en particulier. J'étais doué pour le sport, euh, mais mais j'avais pas de, j'avais pas de prédisposition à part physique pour être champion. Voilà.
0: Et, et, et du coup, euh, toi, toi qui découvres, comme tu le dis, un petit peu, je ne vais pas dire par hasard, mais presque ce sport de haut niveau, com comment tu le vis quand tu deviens, ben voilà, en, en à peine deux ans champion de France, tout ça, ce, le, le début du professionnalisme, euh, tu, tu le vois avec des yeux euh, émerveillés ou tu t'en tu t'en rends compte ou tu, tu le croques ce, à pleine dents cette période
1: Alors Je croque à pleine dents et j'ai pas de. En fait, c'était pour moi c'était c'était normal. Euh, mm -hmm. de vivre ce que je vivais euh, voilà, on m'a dit tiens tu vas jouer au rugby tu vas gagner de l'argent, j'avais l'appartement j'avais les voitures, j'étais un peu le cliché justement de, 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 du Blair Picard qui débarque à Paris et qui prend <rire> la notoriété les nanas, les voitures, vraiment hein, j ai, j ai, je l'ai fait et j'assume complètement euh, mais je pense qu'il n'y a pas d'éducation de. Euh, on, on, on a vécu une aventure extraordinaire et on est d'ailleurs tous nostalgiques de cette période, hein, les mecs qui ont joué au stade français à cette période euh, on, a, on a éclaté un peu les je dirais, les codes du rugby patriarcal, euh, le rugby terroir, le rugby de clocher, avec ben, représentant Paris, avec les calendriers, les le gros est arrivé après. Mais nous, on le vivait bien à l'intérieur parce que le seul endroit où on était connu, d'ailleurs, c'était dans le Marais pour les calendriers. Euh, à Paris, on n'était pas connu ou peu connu, par contre, on était connu partout en France. Donc, euh, ouais, on a un peu dérangé, on a été détesté, on a été adoré peut-être, je sais pas, mais nous, à l'intérieur, on le vivait plutôt bien, parce que, parce qu'on avait cette, Alors, je vais pas dire humilité, parce que je suis dans le rugby, on parle beaucoup d'humilité collective, oui, mais individuelle, on jouait quand même avec des mecs comme Domi, comme Christophe Juillet, enfin des mecs qui ont gros caractères, quand tu joues avec des mecs comme ça, ben, je peux pas, péter n'étais plus au ton cul, et puis tu as, as un mec comme Max Ozini qui te dit en début d'année, bah, ben, l'objectif voilà, du St-Français, c'est de gagner, c'est d'être champion de France, c'est d'être champion d'Europe, et moi, j'ai été acteur de ça, mais j'étais aussi spectateur parce que je n'ai pas joué les finales du club. Je me suis toujours blessé avant, avant d'arriver justement au moment, euh, moment magnifique justement de ces finales. Donc, j'ai été aussi spectateur et j'ai vu comment ça se passait. J'ai vu la pression monter les soirs de finale. J'ai vu les semaines de finale aussi. J'ai vu tout ça monter. Et donc, j'étais euh, pas émerveillé, mais j'étais heureux d'être là malgré la blessure de voir, de, de, de faire partie de cette aventure parce que c'était… Même les joueurs adverses t'en parlent aujourd'hui avec le stagiaire en disant, ouais, c'était… C'était fort, c'était fort ce qu'on a, qu a vécu, ce qu'on a créé avec le Stade français, c'était fort. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir fait partie de cette aventure, c'était magnifique. Voilà. Et
0: est-ce est que pour toi aujourd'hui, avec le recul que tu as, euh, c'est comme tu l'as dit le début du professionnalisme, est-ce que c'est euh, le Stade français de cette, ces années-là, c'est la continuité de l'époque de, de la bande Aménel qui joue une finale avec un nœud papillon rose, tout ça est-ce est que ça reste un peu cet esprit-là du rugby qu'on a peut-être un peu moins maintenant, 20 ans
1: après, avec ce professionnalisme Oui, mais ce n'était pas propre aux au, au racing ni au stade français. Mais je pense que nous, on a mis en avant ce qui se passe dans les petits clubs et ce qui se passe dans tout club. C'est le, 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 la, la bonne connerie, l'audace. Le, le, ouais. le, le, L'audace, l'audace, il faut de l'audace sur le terrain, il faut de l'audace dans les vestiaires, il faut de l'audace en troisième mi-temps, il faut de l'audace dans les bus de rugbyman. Et, et sauf que, voilà, je pense que le racing avec le papillon montrait un petit peu quelque chose de, de différent d'un truc, euh, voilà, d'un rugby culturel, comme je viens de le décrire juste avant, tu vois, ou euh, ce rugby de papa, on va dire. Voilà, il mm -hmm. y avait un peu de fantaisie avec, avec le bleu et blanc, avec le pape avec, euh, avec Franck Menel qui a créé Eden Park, euh, qui est qui une réussite... Euh, euh, mondial parce que y a une histoire derrière parce que euh, c'est une bande de potes quoi moi j'aime beaucoup euh, Philippe Guillard avec qui j'échange de temps en temps il y a c'est fort hein. c'est 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 fort et donc on arrive nous derrière avec Max qui depuis 92 reprend le club et qui euh, chaque année euh, franchit une division champion de France en 98 avec les Rabatou avec euh, Thomas Lombard avec une équipe de de, de de malades et puis nous on arrive après derrière et puis la, la machine s'enchaîne et puis il y a du caractère et Max a toujours pas pris obligatoirement les mecs les plus forts mais il voulait des mecs revanchards il voulait des mecs qui avaient du caractère et qu'ils puissent fusionner dans un groupe et euh, donc euh, il y a à la, fois, à la fois une continuité avec ce qu'avait créé Le Réaliment dans les années 90, mais aussi quelque chose de précurseur euh, il y avait une sensibilité il y avait, il y avait un, quelque chose de de, de, de l'artistique, avec les calendriers de dérangeant, de, de précurseur un peu comme Max l'a fait avec Énergie donc euh, c'est à la fois oui dans la continuité et, et précurseur aussi ça se perd aujourd'hui il y a encore de la fantaisie, mais avec les réseaux sociaux, c'est très, très cloisonné. Du coup, elle se vit à l'intérieur du vestiaire. Et espérons qu'un jour, euh, voilà, les, les joueurs puissent nous faire, pas faire partager autre chose qu'un un coup marketing ou, ou un coup un, ou un exploit sur le terrain. Euh, on a besoin d'histoire, on, on a besoin de continuité, on a besoin de raconter des histoires. Et je pense que je pense que les joueurs, en tout cas actuels, doivent prendre conscience que. Ils peuvent transmettre autre chose que des exploits sportifs sur le terrain, et c'est essentiel pour la nouvelle génération. On a besoin de s'identifier à des à des à des à des sportifs, mais aussi à des hommes et à des femmes qui nous racontent une histoire à travers l'épopée d'un club. Donc, je mmh. pense que c'est ce qu'on a fait pendant une quinzaine d'années. Ouais.
0: Mmh. Ben, c'est vrai. Et, et du coup, toi, toi quand tu étais plus jeune, ou même pendant ta carrière ou après, est-ce qu'il y a pour toi des, des, justement des sportifs qui t'ont fait vibrer de cette manière-là, qui t'ont inspiré, ou tu t'es dit, bah ouais, quand même des, à la fois sur le terrain, mais aussi en dehors, c'est des grands monsieur Tu as, as des noms comme ça de sportifs ou sportives qui, qui pour toi te te transcendent ou t'ont inspiré ou te, ou te plaisent Dans le rugby ou ailleurs
1: hein Alors, quand j'étais jeune, oui, c'était Jean-Luc Sadourny. Pour moi, c'était mon idole, mon idole de jeunesse, on va dire, même si je l'ai pas... Enfin, j'adorais son jeu, j'adorais. puis quand j'ai su après qu'il se des grandes clopes, j'ai encore plus adoré, parce que je fumais <rire> à l'époque, c'était complètement con, hein. ou irrationnel, ou ce que tu veux, mais... Mais voilà, c'était des personnages. Après, Philippe Bernatzal, tu vois, j'ai appris à le connaître aussi après sa carrière. Et aujourd'hui, on n'est on est pas amis, mais on est potes. Euh, j'ai eu la chance, en fait, à la fois de voir dans les années 90 des joueurs, parce que je regardais le tournoi des Cinq Nations, que j'ai côtoyé sur le terrain après. Euh, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et que, donc, je ne rêvais pas, en fait, de jouer avec eux ou contre eux. Ou... Mais voilà, donc j'ai gardé, cette, je dirais, cette naïveté de, de, du gamin qui, sur son canapé, regarde... regarde le Tourner les de avec son père, et j'ai eu la chance de me retrouver sur le terrain avec eux. Donc, euh, je ne les ai pas badés, on va dire, comme diraient les jeunes aujourd'hui, je ne les ai pas admirés, mais, euh, mais voilà, ça me paraissait un peu naturel de dire que sinon, d'autres sportifs que je... Que je... Moi, j'aime beaucoup les... La, 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 la... Alors, on va parler de force mentale, mais ce n'est pas la force, euh, euh, comme je dis, des couilles du cœur, des coups de boule dans les vestiaires avant de, de rentrer commotionné sur les terrains en début de, en début de première mi-temps c'est plus des, voilà, des mecs qui reviennent un peu de, de l'enfer, comme Antoine Dupont l'a fait quand il s'est pété le genou, il est revenu et il est ce qu'il est aujourd'hui, comme, euh, comme Ntamak sur ce week-end, comme Christophe Dominici aussi, qui tout au long de sa carrière en fait, a lutté contre, contre ses démons et, euh, et est devenu un homme pour moi extraordinaire, et, euh, et encore plus aujourd'hui avec ce qui est arrivé, euh, si, j'en suis très triste aujourd'hui, mais j'ai joué avec lui, donc, voilà, donc je n'ai pas de, de sportif en particulier, mais il y a des hommes qui m'ont marqué, on va dire m'ont marqué par leur caractère, par leur présence, par leur, par leur bienveillance aussi. Euh, euh, Nanny Corleto, tu vois, c'est un mec qui… qui c'est un de mes meilleurs potes. C'est un de mes meilleurs potes. Et en tout cas, sur le terrain, on était en piole ensemble. Jérôme Fiole, c'est des mecs qui me font grandir. Donc, euh, dire que j'ai un sportif en particulier à mettre en avant, non, mais justement, j'ai eu la chance de vivre dans un microcosme en fait à la fois professionnel et avec des mecs qui étaient hors de la norme. Alors moi, j'étais hors de la norme physiquement, certes, mais il y avait, en y avait, chacun d'eux, Quelque chose dont je me suis inspiré, tu vois. Pierrot Rabadan, c'est une, ouais, une sagesse. Il hein, je, je, je va m'insulter s'il l'entend, ça n'est pas une sagesse. Il y a, une, y a une, une maturité chez ce mec depuis qu'il a 18 ans qui m'inspire, me, qui me, qui que, que, que je commence à acquérir aujourd'hui à 42 ans. Il a eu très tôt. Euh, et puis d'autres moins connus, hein, euh, Salim Kibani. Euh, voilà, des... en fait, je m'inspire aussi de mes potes. Donc, il n'y a pas un mec en particulier sportif de haut niveau que j'ai pu balder dans un autre sport ou même dans le rugby. C'est une constellation d'hommes qui m'ont permis de... de devenir ce que je suis et j'ai eu la chance de les côtoyer. Donc, euh, j'ai plus envie de mettre ça en avant qu'une personne en particulier. Ouais. Voilà.
0: Et, et du coup, tout, toutes ces expériences, toutes ces, toutes ces rencontres, quand, quand tu arrêtes ta carrière, tu, tu arrêtes à, assez vite hein, euh, finalement euh, okay. à, cause, à cause des blessures après tu, tu écris donc, euh, quand j'étais superman qui raconte un peu euh, tout, toute cette période là où comme tu l'as dit tu as croqué la vie à pleine dents il y a, y a Poulain Raffut hein, qui s'arrête qui mais qui, qui a duré 6 ans qu'est-ce qu qui te reste de cette carrière de rugbyman est-ce qu'il y a des choses que tu as mis justement aujourd'hui dans ce que tu fais, tu l'as dit à 42 ans dans tes projets, tu as, as gardé cette mentalité que tu avais à l'époque du, du stade français
1: ah oui, j'ai perdu la connerie que j'avais euh, putain de temps, et d'ailleurs, je suis en train de la retrouver et, et j'en suis content. Mais par manque de confiance, j'étais très extraverti, donc je suis euh, à travers l'introspection, aussi une forme de dépression, je suis devenu un peu introverti. Euh, et aujourd'hui, je trouve cet équilibre. Donc euh, je me dis, ouais, le connard que tu étais quand tu avais 18 ans, il faut que tu ailles le rechercher un peu de temps en temps, sans être tout aussi excessif que je l'étais à l'époque, ce qui serait complètement débile, par manque de maturité. Donc, je suis en train de retrouver ça grâce à mes enfants, euh, parce que j'ai deux petits gars aujourd'hui, euh, grâce à ma femme aussi, parce que ben, j'ai vu aussi dans son regard que je devenais con et dogmatique fut un temps avec la philo, la psychologie, la mythologie, parce que je m'étais plongé à me perdu là-dedans pour compenser justement le manque des amis, le manque de vie sociale et tout ça. Mais euh, toutes ces expériences m'ont permis de devenir ce que je suis à 42 ans aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis complètement assumé. Je suis complètement conscient de ce que j'ai vécu à 18 ans, de ce que j'ai fait à 21 ans, des conneries que j'ai faites à 23, euh, de, du bon mec que j'étais aussi fut un temps, mmh. mais je suis tout aussi conscient de ma part d'ombre avec le connard que j'ai pu devenir, l'excessif euh, que, voilà, le, le, que j'ai été qui à un moment donné, euh, pensant être euh, en pleine gloire et en pleine lumière, s'est bah, aussi un peu comporté comme un connard. Donc euh, voilà, ça équilibre, ce qui amène je pense à une forme d'humilité que j'avais peut-être pas avant. Parce que je me suis pris pour Jésus en, quand je faisais des conférences et en entreprise, je un tentant, tu vois, essayer d'imposer aux autres ma réalité en leur disant il faut s'aimer comme ça, il faut coacher comme ça, il faut manager comme ça. Enfin, je me suis pris pour un spécialiste, pour un spécialiste de tout et surtout de pas grand chose, comme il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de spécialistes et dès que tu grattes un peu, tu te rends bien compte qu'en fait il <rire> y a le masque qui tombe. Et ben c'était ça. Moi j'étais un peu une caricature de de, de ça et voilà donc je, je me je dirais que je m'inspire je, je de l'homme que j'ai été aussi et du jeune homme que j'ai été et, euh, et à la fois dans l'ombre et dans la lumière donc toutes ces expériences sont ce que je suis, je ne peux pas les regretter c'est pour ça que je suis complètement assumé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais très très bien euh, parce qu'au-delà que le frigo soit plein même si j'ai été au RSA tu vois, pendant trois ans j'ai été dépressif quand tu traverses l'enfer et quand tu en reviens tu te contentes de peu donc je suis heureux d'être là je suis heureux d'avoir traversé tout ça d'avoir fait ces rencontres d'avoir vécu cette aventure extraordinaire parce que c'est l'homme que je deviens aujourd'hui Je n'ai pas de regrets et j'ai fait le deuil justement aussi du mal qu'on a pu faire et du mal que j'ai pu faire et voilà donc si je peux répondre à ta question comme ça je préfère le faire que de te dire je regrette ça parce que j'aurais pu faire une énorme carrière j'aurais pu faire 15 ans de carrière Ouais, mais en attendant, si je me perds pas ma couille en 2001, devant 10 000 personnes à Béziers, je rencontre pas Adjani en 2006, euh, si je rencontre pas Adjani, je rencontre pas ma femme en 2008, enfin, après, la machine s'enraye. Si tu commences à dire des si, oui, tu peux rêver d'avoir fait notre carrière, mais en attendant, les boucliers, tu vois, là, je les vois à travers ma vitre quand je te parle. J'ai, un, j'en sur la cheminée, j'en ai un autre qui prend la poussière sous le lit de mes fils, euh, dans leur cachette, et puis j'en ai un autre qui est au-dessus du buffet. Voilà, et alors qu'il, alors que, alors que pendant des années, ils ont pris la poussière dans un coin je voulais non pas en entendre parler, mais j'en étais pas fier. Je n'ai pas joué les finales. Oui. En fait, quand, tu, quand, tu, quand je regarde, j'ai joué. J'ai joué, joué pendant toutes ces années où on a gagné. Bah, j'ai joué. Du coup, oui, bah, il voilà, y a des moments où je n'ai pas été sélectionné, mais je faisais partie d'un coup. Je faisais partie d'une équipe. Et tous mes potes me l'ont fait comprendre au fur et à mesure. Hein. Jamais, je me suis jamais senti rejeté par, euh, par un pote. Peut-être par un manager que je ne citerai pas. Mais par aucun de mes potes, je me suis rentier, hein, rejeté d'un rejeté groupe de rugby professionnel dans lequel j'étais au stade français. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est complètement resublé, quoi.
0: Ah C'est ça la vie, c'est ça les expériences quand on est sportif et même quand on ne l'est pas. On a, on a des moments où ça va bien, d'autres moments où ça va mal. Et, et le tout, comme tu dis, c'est de continuer à avancer. Et puis euh, aujourd'hui, quand on t'écoute à, à 42 ans, on, on sent bien que… Euh, tu as assumé tout ça et euh, c'est ce qui fait, comme tu le dis, que tu es l'homme aujourd'hui que tu es et qui te permet aussi ben, euh, de, de parler comme, euh, comme tu en parles. Et, et dans, dans ta carrière, tu as, as cité des noms, hein, tu as cité Laporte, Quasini, tout ça. Est-ce que, est que pour toi, il y a, y a un, un manager, un entraîneur qui t'a vraiment marqué Alors, Tu vas peut-être me reciter Max et, et Bernard, mais euh, -ce que, si c'est eux, qu'est-ce qu'ils avaient d'autre qu qu Comment ils étaient et comment ils marquent à ce point-là quand on est à l'intérieur…
1: et moi, ai on... du... non, en en aurai, Je pense que j'en ai, 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 ai deux à citer, c'est John Connolly qui en 2001 euh, arrive, arrive au, au Stade français, 2000-2001, euh, c'est lui qui reprend les rênes quand on est champion de France euh, en autogestion et c'est lui qui arrive l'année d'après. Donc en fait, moi Bernard m'avait mis à l'aile, donc euh, j'étais à l'arrière pendant 10 ans à Beauvais et du jour au lendemain on me met à l'aile, euh, pensant que j'allais être le meilleur mais… Je l'ai été fut un temps grâce à mon gabarit, mais j'avais pas la technique. Mmh. Donc, euh, mais j'ai fermé ma gueule parce que parce que je joue au stade français, parce que tu joues au milieu d'une constellation de stars, comme je dit, donc tu fermes ta gueule et tu joues. Donc on te dit de jouer en troisième ligne, tu joues en troisième ligne, même si tu sais pas plaquer. Donc j'ai rien dit. Et puis John Connelly m'a remis à l'arrière et et, et et ça a matché parce que parce qu'il a cru en moi, parce qu'il a su me parler, parce que c'était plus des mots que des attitudes. Et puis il y avait une forme de bienveillance dans son regard, quoi. Donc, euh, c'est cette année-là où j'ai été très bon. J'étais au port de l'équipe de France. Donc, euh, voilà, merci à lui, parce qu'on a tous besoin d'avoir des figures tutélaires et des référents. Dans nos, quand on part chez nos parents, on a besoin d'avoir, justement, des managers qui, qui nous inspirent. C'est comme ces professeurs qui vont te faire aimer une matière. Moi, je me souviens des professeurs qui m'ont fait aimer l'histoire, qui m'ont fait aimer le théâtre. Voilà, je peux te les citer. Voilà, Van d'ailleurs. Euh, bah, lui, j'aurais envie de citer dans parce qu'une parce que, bienveillance et parce que, bah, cette année-là, j'ai... J ai, j ai, je volais, quoi. C'était chouette. Et puis un autre bah, qui n'avait pas, pas fait le deuil du joueur qu'il avait été et uh, qui m'a entraîné en 2004-2005, qui est Fabien Galtier, et qui, voilà, qui m'entraînait inconsciemment comme il aurait voulu être entraîné. Donc, si on considère que le sport, euh, le rugby, était, était un sport professionnel à l'époque, uh, c'est une entreprise. Donc, j'ai vécu un peu de ce qu'on appelle du harcèlement moral. Mais dans le milieu du rugby, on va dire oh, Ah, ben, ouais, il t'a piqué un peu. Non, non c'était c'était une forme de manipulation un peu perverse, et, et je l'ai assez mal vécu forcé de constater qu'aujourd'hui et j'en parle très librement parce que j'en ai discuté avec lui euh, et on a pu on a pu se parler et puis derrière voilà vu le résultat que les résultats qu'a l'équipe de France forcé de constater qu'il a su se remettre en question sur les lacunes qu'il avait en tant que manager et qu'il il a pu compenser avec des hommes comme Laurent Labitte comme comme Karim Guézal, comme William Servat qui sont plus basés sur l'humain que sur le sur le stratégico technique mais j'ai vécu aussi ce genre de ce genre de, 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 situation avec un manager qui, qui était pas dans la bienveillance. Et, et aujourd'hui, j'aurais voulu lui dire ça à l'époque, mais j'avais pas les mots. Aujourd'hui, la hache est enterrée. Mais, 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 ça a fait mal. Donc, euh, voilà, j'en ai un dans la lumière et à la fois dans l'ombre. aujourd'hui, ça va, mais, mais j'ai vécu, ouais, j'ai vécu avec des managers qui m'ont, ouais, qui m'ont marqué. Et puis Nick Mallette aussi au milieu, Nick Mallette qui, qui on gagne deux titres quand même, qui était, pas le plus grand technicien, mais en termes de management, il était très, très bon. Il connaissait les joueurs qu'il avait face à lui, donc euh, il savait nous parler, euh, voilà, il ne parlait, parlait pas au pilier euh, comme il parlait au troisième. Enfin, il connaissait ses joueurs, je pense, et c'est ce qui nous a amené aussi à collectivement gagner ces deux titres consécutifs. Ouais.
0: Et toi qui, qui fais des interventions en entreprise également, tu, tu vois des points communs justement entre manager une équipe de, de rugby et, et être un manager en entreprise. Tu, tu parlais entre la bienveillance, parfois du management directif, etc. Tu, tu trouves des points communs entre ces deux mondes
1: Alors, il y a des, beaucoup beaucoup de limites. Quoi. On peut s'inspirer du monde du sport et notamment du monde du rugby, mais le monde du rugby, c'est quand même très, très particulier parce que c'est… C'est de l'amitié, il y a la notion de, de, de guerre et de combat au milieu. Euh, on ne peut pas dire à des commerciaux, vous partez à la guerre, euh, Non, tu vas dans ta bagnole et euh, tu, vas, tu vas conquérir, oui, tu vas conquérir un marché, tu vas conquérir des clients, certes, mais voilà, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de limites. Maintenant, c'est d'arriver à inspirer l'humain, je dirais, derrière le statut social dans l'entreprise, à travers l'humain qu'on était quand on était rugbyman. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est ouais. pas, pas de dire, ouais, et par contre, la diversité de postes qu'il y a dans le rugby est transférable dans le monde de l'entreprise il y en a qui sont sur le terrain, comme il y en a qui sont défenseurs, plus défenseurs qu'attaquants, on attaque, on attaque tous et on défend tous, mais il y a pas, le talonneur ne fait pas le même boulot que le troisième ligne, et pourtant sans le talonneur, tu gagnes pas, sans un troisième ligne, à 14 contre 15, tu as plus de facilité à perdre, à gagner. donc voilà, c'est de bien faire comprendre l'importance de l'individu au sein du collectif, et l'importance du collectif, l'importance aussi d'avoir de, 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 des leaders dans un vestiaire, d'avoir un capitaine et aussi des leaders derrière, euh, c'est ce qu'on a un peu perdu d'ailleurs dans le mode de management bienveillant où euh, on n'est plus sur du pyramidal mais là où on distribue justement le, le, le pouvoir à tout le monde ce qui est très bien euh, le problème c'est qu'après derrière euh, quand tout le monde a donné son point de vue euh, qui redonne l'axe, qui redonne la direction euh, collective, bah, il faut des leaders hommes ou femmes, hein, euh, femmes ou hommes, euh, il faut des leaders dans un groupe, dans une équipe dans le, dans le monde de l'entreprise, il faut un capitaine il faut quelqu'un qui, qui montre la direction et puis il faut que chacun se sente respecté au milieu euh, moi, j'ai vécu un rugby où, parfois, j'ai ressenti qu'on était un peu objectalisé. Comme le monde de l'entreprise peut le ressentir aujourd'hui, tu vois, où on n'est pas que des diplômes. Euh, voilà, on a tous une sensibilité, des émotions, du mental, une spiritualité. Donc, on est tous différents. Le problème, c'est que le manager, aujourd'hui, on a plus tendance à voir qu'il fait du social que, que du leadership. Et c'est ça qui m'emmerde un peu dans le monde de l'entreprise. On a un peu déresponsabilisé les gens ou les gens ont, ont, ont désacralisé aussi le mot travail. Donc, il faut arriver à remotiver les troupes. Donc, à travers les notions de rugby, la notion de valeur, d'être au soutien, de, de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'avancer ensemble, il y a des parallèles à faire. Mais il y a quand même beaucoup de limites. Euh, mmh. Nous, on vit six jours sur sept, on vivait six jours sur sept à, 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 à se faire des croches-pattes à l'entraînement, à, 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 oui, à se focaliser sur l'objectif une heure par jour ou deux heures par jour sur, 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 sur l'entraînement individuel et collectif. Bon, après, tu as, 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 as des efforts à faire, que, que, que le, le commun des mortels, quand tu n'es pas quand tu es, ne, 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 ne fais pas ou ne fais, ou fais pas attention. L'alimentation, euh, le corps, euh, le mental, euh, pouvoir se projeter à court, moyen et long terme. se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Quand je dis court terme, c'est sur les, sur les semaines à venir. Moyen terme, c'est sur les mois à venir. Et sur l'année à venir, de garder l'objectif principal. Tu as tellement de facteurs. Donc, je, je pense que c'est en partageant nos expériences qu'on peut inspirer le monde de l'entreprise à, à, à fonctionner différemment. Et moi, j'ai connu un rugby où, comme je te le disais, hein, dans les vestiaires, on se mettait des grands coups de boule avant de rentrer sur le terrain. Euh, tu arrivais sur le terrain, tu étais déjà commotionné. Mais c'était un autre rugby. Et c'est un rugby qui te rappelle justement au mode de management patriarcal où tu as un mec qui chie, euh, qui est le ton L plus 3, et ben, tu prends la merde, et puis voilà, et puis ben, tu la prends, et puis après tu la dissiles sur tes N 3. Et voilà. On n'est plus là-dedans. Dans le rugby moderne aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On ne peut pas imaginer qu'un Hugo Mola euh, coach, coach ses joueurs comme, euh, comme un mec coaché. Euh, ces joueurs dans les années 90 ou au début des années 2000. On n'est plus là-dedans. Euh, donc euh, voilà, le monde évolue, le rugby évolue. Et moi, j'essaie de tirer la sève et du positif de ce que j'ai vécu à travers mes expériences et c'est ce que je, ce que je partage aussi en entreprise. Et puis j'y mets aussi la part sombre, tu vois, de raconter un peu euh, le droit à l'échec, euh, voilà, la sensibilité que j'avais aussi dans le rugby. Voilà, ça rappelle aussi à nous les hommes qu'on l'a aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Donc euh, voilà, c'est à travers mon parcours que j'essaie d'inspirer. Euh, euh, le monde de l'entreprise quand j'interviens, quand et puis libre à chacun de prendre ce qu'il veut, surtout ne plus le prendre pour Jésus, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un mec qui dit si vous faites ça, vous allez gagner. Non, 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 non. C'est de donner le pouvoir aux gens et à travers un partage d'expérience. Voilà, en tout cas, mon cheval de bataille. C'est pas mal comme allégorie. Voilà.
0: <rire> <rire> eh bien, écoute, une belle, euh, une belle analyse de ce que peuvent être les entreprises et, et le monde du sport. Et parmi toutes les qualités… Ça la tienne, pardon. Oui, oui, la tienne, mais euh, ouais. elle est intéressante. Et c'est justement, euh, moi aussi, ce que je recherche dans le podcast, c'est d'avoir euh, plusieurs avis différents. Et, et c'est ça qui nous fait avancer. Et, et comme Bien tu l'as dit, euh, moi aussi, quand j'interviens en entreprise, ce n'est pas leur dire bah, « faites-ci, faites-ça et ça va marcher euh, ». Non, ce n'est pas ça. C'est voilà, « voilà mon expérience, voilà moi ce que j'ai vécu ». Et puis, bah, ça va peut-être résonner en vous d'une certaine manière. Et la même personne qui est à côté de vous, qui écoute le même discours, il, ça va résonner différemment. Donc… Euh, tu ne peux pas imposer aux autres de dire euh, « faites comme si, ça va marcher à 100 c'est sûr, euh, j'ai une martingale et, et ça, ça ne marche pas. Hein, » euh. enfin, moi, ouais. moi, je ne pense pas que ça marche en tout cas. Et je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Et, et du coup, sur, euh, sur toutes les qualités que tu as pu citer, est-ce qu'il y en a une que toi, tu n'as pas, que tu associes au sport de haut niveau et que tu aimerais avoir euh...
1: J'ai été beaucoup plus persévérant sur mon après-carrière, sur ma quête, la quête de moi-même. Et c'est ce que le rugby m'a apporté, d'ailleurs, sur la notion de mental de guerrier, tu vois.
0: Mmh.
1: Je l'ai vécu après ma carrière que pendant ma carrière. Je ne me rendais pas compte de ce que je vivais véritablement. Donc, je parlerai justement, de ce fameux mental de guerrier que j'ai pas eu pendant ma carrière et que j'ai aujourd'hui. Voilà, Mais le bon guerrier, tu vois, le bon guerrier pacifique. Euh... Le guerrier pacifique de Dan Millman, qui est un des de... De bouquins je fais de...
0: De... Exceptionnel, de... ce livre, que je hein. Exceptionnel. Ah bah oui, il
1: est magique, mais c'est typiquement le, le, le genre de parcours que j'adore et qui est hyper inspirant. C'est à la fois de la philosophie, et du sport. Donc, le, le guerrier pacifique, c'est le guerrier que je deviens aujourd'hui. Moi, je, je, je luttais contre mon ego à l'époque, donc j'étais, je pense que l'orgueil, je suis une tarte que j'avais pendant des années et qu'on a tous, en hein, nous, l'orgueil, voilà, après, en termes de qualité, Je, je sais pas, je sais pas, j'ai je... Je... fait ce que j'ai fait avec, avec les armes que j'avais à 19, 20, 21 ans, 25 ans. C'est comme je dis, quand j'en parle avec Pierrot Abandon, il me dit, tu peux pas dire que t'as pas de regret. C'est l'homme que je deviens aujourd'hui. Donc, euh, d'appuyer sur mes forces, mes faiblesses et mes faiblesses, mes faiblesses, j'en ai fait des forces aujourd'hui. Donc, euh... je sais pas. <rire> je, 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 je n'arrive pas à répondre à cette question sur notamment la, la qualité et je j'ai pas de problème avec mon ego ou à dire ouais, je suis plus comme ci que comme ça ou... je pourrais pas te dire je bloque sur cette question et je préfère ne pas inventer ou m'inventer une vie euh, que de te répondre à un truc qui va être hors de propos ou euh, j'aurais l'impression de, de faire la pute pour te vendre je dirais un, un mot qui n'est pas moi euh, ce serait plus mon ego que moi-même qui parlerait donc
0: je ne répondrai pas à cette question. très bien. Ça me va très bien. C'est une réponse aussi de, de ne pas répondre. Bien sûr. Et ce que tu m'as raconté, c'est très bien. Et en plus, tu cites Le guerrier pacifique, qui est un livre que j'adore, que j'ai lu plusieurs fois. Et, euh, ouais. donc, non, non, c'est très bien. Et justement, euh, tout, toutes ces expériences, on, on va terminer là-dessus. Avec tes projets, tu, comme j'ai dit, poulain rapide s'arrête, mais il y a d'autres choses qui commencent. Tu nous, en, tu nous en as parlé un petit peu sans nous en dire plus. Alors... Euh, tu vas faire quoi maintenant, Raphaël Qu'est-ce qui arrive dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent pour toi
1: Dans les jours, il y a un, un showcase. C'est-à-dire que je vais monter sur scène mardi prochain, le 27 juin, à 17h45. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir Jean-Laurent Granier, qui est le patron de Generali, qui, euh, qui, 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 qui est cru en moi et qui, et qui me soutient et qui me permet aujourd'hui d'aller de, 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 au bout, comme d'autres m'ont soutenu pendant la période où j'écrivais le bouquin. Du coup, j'ai pu écrire le bouquin parce qu'on m'a soutenu. Euh, là, je, je, c'est un rêve de gosse que j'ai. Alors, moi, je ne rêvais pas d'être comédien, je rêvais de dire que je rêvais d'être acteur, pas du tout. J'avais des, des photos de mobilettes dans, dans mon mur, dans ma chambre. Donc je je le dis vraiment, et je l'assume, hein, je rêvais d'être trop tard dans la police. Mais au fur et à mesure de ma vie, j'ai découvert le théâtre au collège, au lycée. J'étais un peu le bouffon de la bande au fond du bus. J'ai fait marie sœurs qui me déguisait en travaux. Euh, voilà, je me suis créé un personnage que je n'ai plus du tout assumé fut un temps, et aujourd'hui que j'assume. C'est que je suis comme ça, en fait. Et donc, je vais monter sur scène pour raconter mon histoire le 27 juin. C'est un showcase qui va m'amener à, j'espère, trouver des producteurs et monter sur scène pour en faire une tournée, être sur Paris et puis un peu partout en France. Donc, euh, voilà. Et puis, en plus, symboliquement et intimement, je l'ai promis à ma mère la veille de son départ donc il euh, y a beaucoup de symbolique à travers cette histoire euh, qui raconte, euh, 42 années de vie, à travers la Picardie, euh, le rugby le, le métier de comédien euh, euh, l'introspection, la dépression, le burn-out la mort d'une partie de moi-même, la renaissance la paternité le... et puis l'homme que je suis aujourd'hui Donc euh, voilà, sans trop me spoiler, euh, c'est ce que je vais faire après hein. donc il a dit poulain Rafut après 6 ans euh, s'arrête <coughs> j'étais ravi d'avoir pu parler de rugby pendant toutes ces années euh, et, et, et aujourd'hui je tourne une page qui était très très belle et euh... Je remercie d'ailleurs Jérôme Papin, avec qui je travaille sur un, sur un projet qu'on a proposé l'année dernière au Stade français et qui a adhéré, qui s'appelle le Soldat Rose, où en fait on se trimballe à l'intérieur de. à un voyage, je dirais, à l'intérieur de la Maison Rose, donc à l'intérieur de Jean-Gouin, qui est le stade du Stade français. Et on va à la rencontre des anciennes gloires, on va à la rencontre des joueurs en activité, on va à la rencontre des piles croquettes, on va à la rencontre des, des jeunes joueuses et des jeunes joueurs en devenir à travers l'enceinte le, 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 du, du Stade français, on va à la rencontre des supporters. Voilà, ce sont des un lieu de rencontre donc euh, moi je suis un peu le passeur j'ai jamais su faire une passe au rugby mais je suis un peu le passeur euh, le soldat rose donc c'est l'ancien qui vient euh, non pas prêcher la bonne parole mais essayer de, de nourrir j'irai les nouveaux supporters de, de à la fois de souvenirs mais essayer d'avoir des des des, voilà, des 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 contenus un peu vidéo un peu différent il y aura des podcasts euh, il y aura la chaîne YouTube qu'on va qu va fournir de d'interviews donc ça ce sera pour le mois de septembre avec au milieu la coupe du monde qui arrive donc je vais faire pas, faire pas mal de RP pour pour le pour le groupe Couleur notamment, euh, où j'interviens avant les matchs, et puis après la, après la Coupe du Monde, bah, j'espère être sur scène, j'espère donc bosser pour ça français, et puis je suis conférencier, donc euh, je propose en général des conférences sous forme de storytelling, où bah, c'est ce que je fais sur scène, mais avec des outils de coaching, avec un peu de philosophie, hein, parler d'amour, parler, parler du triangle de Cartman, de la courbe de deuil, de la de la, de la communication non-violente, de, de bon fonctionnement d'une équipe, hein. Voilà, à travers un parcours, un voyage initiatique qui se veut un peu comme le vieil pacifique, un peu comme Joseph Campbell. C'est euh, voilà, on a tous un héros et une héroïne en nous, mais il faut se le révéler. Mais un héros humain, quoi. Euh, et moi, je, je 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 prône ce partage d'expérience et je m'en régale quand on me raconte des histoires et j'aime raconter des histoires. Donc euh, c'est tout ce qu'il y a à travers ces projets à la fois de sol en scène, du soldat rose et des conférences en entreprise. Et je et je me sens très très bien dans cette euh, dans cette nouvelle vie et surtout qui sera le, 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 la fin de ce virage que j'ai entrepris il y a des années, quand j'ai commencé vraiment à faire mon introspection, c'est le 27 juin, je monte sur scène et, et pour assumer qui je suis aujourd'hui. Et, et voilà, la deuxième vie commence maintenant, c'est cool.
0: Eh ben écoute, euh, d'après ce que tu nous dis, elle risque d'être euh, aussi belle que, que la première et t'amener aussi très loin, en tout cas. Ben... C'est tout ce que je te souhaite, déjà le 27 juin, de, pour cette, ce showcase, l'été qui arrive avec la préparation de la Coupe du Monde et puis euh, le soldat rose avec Jérôme Papin euh, à partir de, de la rentrée prochaine sur le, le Stade Français. En tout cas, euh, on suivra ça, je, je mettrai les liens comme d'habitude pour que ceux qui euh, écoutent le podcast puissent te suivre et puis euh, pourquoi pas aller te voir sur scène le 27 juin ou plus tard, si jamais euh, tout se passe comme prévu et que les producteurs euh, te font confiance, mais je n'en doute pas une seconde. Et, et puis, en tout cas, bah, écoute, Raphaël, je te remercie beaucoup pour cet échange.
1: Merci à toi. Ouais, Merci aux auditrices, aux auditeurs. Écoute, euh, ravi, de cette, euh, ravi de cet échange. Et, euh, et écoute, au plaisir de te rencontrer. Et bien, si, tu veux venir, voilà, si tu veux venir le 27 juin, 17h45, euh... Voilà, tu, tu auras deux de, de places, je peux te mettre sur la liste. Il n'y euh, a, a pas de place, c'est de placement libre. Le, le théâtre se ferme à 18h, il se rouvre à 19h30. Donc je, tu seras l'un des derniers à être invité si tu veux venir, tu es le bienvenu.
0: Eh bien, écoute, je, je regarde le calendrier et puis euh, je t'appelle très, très vite. En tout cas, merci pour cette invitation. Merci à toi pour cet échange. Et puis, on se reverra. Si ce n'est pas le 27 juin, euh, ça, sera, ça sera très vite. Et puis, euh, à tous les auditeurs du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat. C'est du sport. Encore merci, Raphaël, pour cet échange.